0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《荣格自传》，作者荣格，演播张晚琪。童年，在我出生后半年，我的父母从伯登湖畔的凯斯威尔，图尔高州移居到莱茵河瀑布边上的劳芬城堡，住进了一所牧师宅邸。那是一八七五年的事。我开始记事在两三岁的时候，我还依稀记得那所教室的住宅、花园、洗衣房、教堂、城堡、莱茵河瀑布、沃尔斯小城堡和牧师庄园。这些记忆仿佛是大海里漂浮的岛屿，孤立浮动着，互不相连。有一个情景常常浮现在我的脑海之中，这或许是我生活中的最早记忆。那是一个迷离而模糊的印象。在一个明亮而温暖的夏日，我躺在树荫下的一辆童车里，天空蓝蓝的，金色的阳光透过碧绿的树叶，童车的顶棚打开着，我刚刚睡醒。这美景让我无比惬意，我的眼中有树叶和花丛中闪耀着的太阳的倒影，一切都是美妙而神奇的，那么五彩斑斓，那么美好。另一个记忆的情景是，我坐在位于这栋房子西侧的餐厅里，在餐桌旁很高的儿童椅子里，我正用调羹舀热牛奶喝。牛奶里还泡着碎面包块，牛奶的味道非常好，那特有的香味是我第一次有意识的感受到的香味。应该说，我那时就有了嗅觉的意识。这个回忆也同样十分遥远。我还依稀记得，在一个夏日的傍晚，我的姑妈跟我说：“我带你去瞧一样东西。”说着。便将我领出了家门，走在通向达克森的大路上，在一栋房子前，我们停下来，看天边阿尔卑斯山脉沐浴在夕阳的光辉中。那天傍晚，阿尔卑斯山是那么清晰可见。看那儿，姑妈用瑞士方言兴奋地说着：“山全红了。”那是我首次看见了阿尔卑斯山。随后，我便听说村里上学的孩子第二天要去郊游，并要爬苏黎市附近的约特里山。我非常想去，但是他们说我太小了，不能去。我没有一点办法，伤心极了。从那时起，那个位于皑皑雪山旁的苏黎市和特约里山，成了我遥不可及的梦幻之地。后来过了一些时候。我记得母亲曾带我去图尔高看望她的朋友们，那是在波登湖畔的一座城堡里。我见到那里的湖滨，一下子就迷上了。渡船激起的浪一直冲到岸边，阳光在水面上闪烁着，船只将水浪激起，又一次次地冲向岸边。水下的沙子被浪花冲成一道道小坎儿。湖面向远方无限的伸展开去，那壮丽而宽广的湖面让我心旷神怡。就在那时，我的脑子里有了一个想法：我要生活在湖边。我觉得没有水，人根本就生活不下去。我还记得有一件事，有许多陌生人乱哄哄的，看上去特别激动。女仆飞快的跑过来喊着。渔民们发现了一具死尸，那是从瀑布上冲下来的。他们要把他抬进洗衣房里去。我父亲说：“好吧，好吧。”我有点心急，想要去看那死了的孩子。母亲一把拉住了我，严厉禁止我往花园里走。等所有的人都走远了，我立即悄悄地溜进了花园深处的洗衣房，门却被锁着。我绕着房子又转了一圈，发现房后有一个排水槽，它通到斜坡的下面，槽里流淌着血和水。我觉得这事有意思极了。那年我还不满四岁，我的脑海里还有另一幅画面：我不停地哭闹着，因为我发烧了，没法睡觉。父亲把我抱在怀里，在屋里踱来踱去。嘴里哼唱着他学生时代的那些老歌，我特别清楚的记得我最喜欢的一首。这首歌总会使我安静下来。它是一首《君王之歌》，它的歌词是这样的：“四处静悄悄，大家都睡觉。”时至今日，我仍然记得父亲的声音。在寂静的深夜，他向我轻轻的唱着。母亲后来告诉我。我那会儿得了湿疹，这在当时是一种常见病。我还隐约感觉到，父母的婚姻出现了危机。我的那场病一定与父母的短暂分离有关系。那是一八七八年的事，母亲在巴塞尔的医院里待了几个月，她的病大概起因于婚姻上的麻烦。当时一个姑妈照料着我，这位姑妈比母亲大二十岁。母亲的离去让我非常痛苦。从那时起，只要有人讲到“爱”这个字，我就会马上产生一种不信任感，甚至在很长一段时间里，女人给我的感觉是十分不可靠的，而父亲则意味着可信赖的，但是却软弱无力。带着这样的心理障碍，我开始了我的人生之路。后来，这些早期的印象发生了改变。我信任男人，但他们却令我失望。我怀疑女人，可是他们并没有让我失望。母亲离开之后，女仆来照料我的起居。我还依稀记得她将我抱起来，把我的脑袋靠在她肩膀上的情景。她有一头黑发和一副橄榄色的面孔，和母亲截然不同。至今我还清晰地记得她的发型轮廓，她深颜色的颈部和耳朵，这些在我看来都是那样新奇而又格外熟悉。似乎她并不属于我们家，而是只属于我一个人，好像她是和一些我还不能理解的神秘事物联系在一起似的。这位姑娘成为我后来提出的阿尼玛的雏形。他所传递出的那种既生疏又似曾相识的感觉，是后来在我心中象征女性本质的那个形象的特征。从父母分居的时候起，我的记忆中还有另一个女性的形象，一个青春而又美丽的、具有蓝色眼睛、棕色头发的迷人姑娘。他常常带着我在蓝色的秋天，在瀑布下面的沃尔城堡附近，沿着莱茵河，在金色的枫树和栗树下徜徉。娑婆的树枝被阳光穿透，黄色的叶子飘落在地上。这位姑娘后来成为了我的继母，她非常仰慕我的父亲。直到我二十一岁时，我才再次见到她。以上说的都是一些留存深刻的记忆，以下我要说的是一些对我影响更深刻的事情。虽然其中有些部分我只是朦胧的记得，记得有一次我摔下了楼梯，而且是摔倒在火炉腿的一个角上。我记得那疼痛的滋味，我还流了血。一位医生给我缝头部的伤口。一直到上大学预科的最后一年，头上那块疤痕还清晰可见。母亲曾告诉过我，有一次我和女仆去诺伊豪森，通过莱茵瀑布桥的时候，我的一条腿已经滑出了栏杆，差点就掉了下去，幸亏女仆抓了我一把。这些是投射出潜意识中的自杀冲动。或者说，是对生在这世界上的一种无奈的反抗。那期间，每到夜晚来临时，我总有一种莫名的恐惧，似乎有什么事情即将发生。我常常会听到莱茵瀑布流淌时发出的沉闷的咆哮声，这让我觉得周围布满危险，总有人淹死，尸体从岩石上冲下来，在附近的教堂墓地里。教堂私事总是挖坑，一堆堆棕色的土被挖出来，一群肃穆的男人穿着长长的礼服，戴着非常高的帽子，脚蹬闪闪发光的黑色靴子，他们总是抬出一个黑色的木盒子。这时，父亲也会身着牧师长袍，声音洪亮地说着话，女人们在不停地哭泣。大概是有亲人正被埋进这个坑里，有些原本应该出现在这个场合的人，现在却突然不在了。然后我就听说他们被埋了，上帝将他们召唤去了。母亲教会我做祈祷，这是每天晚上必须要做的事儿。我很喜欢祈祷。因为它使我在深沉不安的黑夜里有一种踏实而舒心的感觉。展开您的双翼，慈祥的耶稣，我亲爱的朋友，把您的小鸡、您的孩子咽下。如果魔鬼要吞噬它，那只会是白搭。请让天使来阻止，不许伤害这个孩子。耶稣先生总是能给人安慰。他是个善良仁慈的先生，像城堡里的维根斯坦先生一样富有、威严、受人爱戴，对夜里的小孩子十分关切。至于他怎么会像鸟那样长着翅膀，却是一个谜。这虽然让我十分好奇，不过我并没有过多的去探究这个。我觉得更没有去，更想弄清楚的是，小孩被比作小鸡。而耶稣又是那么不情愿，甚至像吃苦药一样的吃了他们，这太匪夷所思了。后来我才明白，魔鬼撒旦也喜欢小孩为了免得小孩被魔鬼吃掉，耶稣才不得不如此。虽然耶稣并不情愿这么做，可他还是把孩子们吃了，这样魔鬼撒旦就抓不着他们了。这么一想，我的心中就安宁了许多。可是现在我又听说耶稣还要吃别的人，而这次则是在地上挖一个坑。这种不吉利的类比导致了十分不幸的后果。我开始怀疑上帝了。他失去了那令人安宁的慈祥而友善的大鸟特征，正在和那些身穿礼服、头戴高帽、脚穿闪光的黑色靴子。抬着黑盒子埋葬死人的、整日阴沉着脸的黑衣人们联系在一起，这些思索造成了我心理上的首次创伤了。一个炎热的夏天，我跟平时一样坐在屋前的大路上玩沙子，大路从屋子旁边穿过，通向山冈，消失在山坡上的一片树林里。所以，如果站在房子旁，可以看到伸展出去的相当长的一段路。那天，当我抬起头来时，就看到一个身着黑色长袍、头戴宽檐帽的人从树林里走过来。那人看上去像个穿着女人服装的男人。他慢慢的走近了，我清楚的看出这是一个穿着拖到脚的黑色长袍的男人。这种景象让我觉得害怕极了，一种极度的恐惧迅速传遍全身，脑子里出现了一个可怕的念头：这是一个耶稣会会士。前不久，我偷偷地听到父亲和一个来访的同事聊天，谈到了耶稣会会士们的阴险活动。从父亲的恼恨与恐惧的语调中，我猜想，那些耶稣会会士是极其危险的人物。危险到连父亲也觉得恐惧。事实上，我并不了解耶稣会会士究竟是些什么人，但我对祈祷词中的“耶稣”那个词是十分熟悉的。我想着，从山上下来的这个人一定是化了妆，所以他的衣服才显得那么不合身。或许他怀着不可告人的目的。我害怕极了，慌慌张张的跑进了屋子，冲上楼梯，躲在阁楼上最黑暗的一根房梁下。我不记得我在那里藏了多长时间，不过肯定时间不短，因为当我壮着胆子、小心翼翼地走下楼，偷偷探头张望的时候，那个黑衣人却连影都没有了。那以后许多天，我一直被恐惧占据着，我都不敢走出屋子。即使后来再去那条路上玩那树木葱郁的山坡始终让我警觉万分。很久以后，我才知道那黑衣人只不过是个无害于人的天主教神父罢了。大约就在同时，我也说不太清楚，或者要更早一些，我有了最早的关于梦的记忆。这个梦后来一直占据着我的心。成为我一生研究的对象。做梦的时候，我只有三四岁。我们的住宅孤零零地立在劳芬城堡附近，牧师家的农场后面有一大片草地。梦中的我正站在这片草地上，突然我发现了一个黑色的长方形的石砌的洞。以前我从没见过这样的洞，我十分好奇地走了过去。我朝里面瞧。见到有一排石阶一直通向底下的深处，我迟疑着，但还是胆战心惊地走了进去。没多久，就见到一个圆形的拱门，门上挂着一块又大又沉的绿色帷幕，那幕好像是用针织或织锦材料做成的，显得非常气派。我的好奇心驱使我，很想知道幕后边是什么。于是我便掀开了它，在暗淡的光线下，我看到一间大约十米长的长方形屋子，屋顶呈拱形，由加工过的石头砌成，地板上铺着大石板，屋子中间铺着一条红地毯，从门口一直通向一个滴滴的平台，平台上有一个十分漂亮而华丽的金色宝座，我看不大清楚。座上也许有一块红色的垫子，那金灿灿的宝座像极了童话中描写的国王的宝座。宝座上还立着一个巨型物体，直通屋顶。起初我以为是个很高的树桩，它的直径有五十到六十厘米，高达四五米。组成它的材料也非常有意思，它有皮有肉。顶上有一个圆圆的、像人头那样的东西，但是没有脸，也没有头发，只有一只一动不动的盯着屋顶的眼睛。屋子里很亮，可是没有窗户，也没有其他光源，但头顶处却有一点亮光。宝座上的那个东西虽然并没有动，可我总觉得它随时可能会像一条虫那样向我爬过来。我害怕极了，全身僵硬着站在那里。就在我即将崩溃的时候，母亲的声音从头顶上传了过来：“你看那儿，这就是那吃人的怪物！”母亲的喊声让我更加害怕，我站立不已，吓出了一身的冷汗。突然就醒了过来。从此之后，好多个夜晚我都无法安眠，就怕这样的噩梦再次出现。这个梦一直纠缠了我好些年，直到很久以后，我才意识到，我看见的那个巨型物体实际上是男性生殖器。几十年后，我才明白，那是一种古老的记忆中存在的生殖器。我一直没有弄懂母亲说的是什么意思，是说这是吃人的怪物，还是说这是吃人的怪物呢？如果是第一层意思。那就是说，吃小孩的并不是耶稣或者耶稣会会士，而是那个生殖器。如果是第二层意思，那就是说，吃人的怪物就是男性生殖器的象征。那么，那些阴沉沉的耶稣、耶稣会会士和生殖器就变成同一种东西了。这个生殖器的抽象意义，便是它直挺挺地竖立着。他自尊为王地立在那里，草地上的洞可能代表一座坟墓，这座坟墓是地下的一座神庙。它那绿色的帷幕象征着草地，或者说象征了覆盖着绿色植被的大地的神秘。血红色的地毯和圆形拱顶又是什么意思呢？是不是我已经去过了穆诺特，看见过沙夫豪森城堡的主楼了？但这有点不大可能，谁会领一个三岁的孩子去那儿呢？所以他与记忆痕迹没有丝毫的关系。同样，我并不知道那个解剖学上十分形象的生殖器是从哪儿来的。把小便排出口解释为一只眼睛，上面还放光，它指明了生殖器这个词的词源，希腊原文即为发光明亮的意思。不管怎样，这梦里的生殖器对我来讲就是地下一个没有被提及过的神，他一直留在我直到青年时代的记忆里。只要有人特别提到耶稣，他就会出现在我脑海中。我从来都不认为耶稣是真实的存在，我也从来都没有接受过他。他从来都没有使我感到亲切，因为我总是一次次的想到他在地下的对应物。这个可怕的启示降临到了我身上，以至于我从来都没有去寻觅过那世人所推崇的上帝的代表。那个耶稣会会士的伪装，在人们教我的基督教教义上投下了阴影。我觉得它就像一场严肃的假面舞会，某种殡葬仪式。送葬的人脸色阴沉，面容悲伤。而转眼之间，他们又会偷笑起来，一点儿也不难过。耶稣在我看来就是一尊死神，只有在驱散黑夜的恐惧时，他才给我帮助。但是他自己却被钉在了十字架上，痛苦不堪，鲜血淋淋的，让人害怕极了。人们常常赞扬他的慈爱与善良，可我私下里却表示怀疑，尤其是。那些说着“亲爱的耶稣”最起劲的人都穿着黑色的礼服和发亮的黑色靴子，这不禁让我想起葬礼的情形。他们是父亲和我八个叔叔，全都是牧师的同事。多年来，他们激起了我的恐惧感，以至于偶尔见到天主教神父也让我感觉十分不快。他们总是让我想起那可怕的耶稣会会士。这些耶稣会会士曾惹恼过父亲，让父亲感觉恐惧和不快。后来，直到行坚信礼时，我想方设法迫使自己对基督采取积极的态度，但是我没有做到，心中的不信任感总是隐隐传来。听众朋友，本集今天就播讲到这里，感谢您的收听。